0: Herzlich willkommen bei der sechsten Folge von Triathlon Talk. Mein Name ist Simon Müller und mein Gast in der heutigen Episode ist Triathlon-Profi Andreas Dreiz. Andreas Dreiz ist 29 Jahre alt und einige von euch kennen ihn vielleicht als Mitteldistanzspezialist aus den vergangenen Jahren. Außerdem ist er als König von Mallorca bekannt, weil er den Ironman 73 Mallorca, sein Lieblingsrennen insgesamt dreimal hintereinander, gewinnen konnte. Letztes Jahr hat er die Triathlon-Welt mit seinem Langdistanzdebüt beim Ironman in Italien verblüfft, welches er prompt gewinnen konnte und mit einer Zeit von 8 Stunden und 3 Minuten nur knapp die 8-Stunden-Marke verpasste. Ich habe mich mit Andreas Dreiz über seinen Umstieg auf die Langstrecke unterhalten, seinen sportlichen Werdegang, ihn gefragt, woher seine enorme Radstärke kommt und welche Gedanken er im Hinblick auf seine zweite Langdistanz hat, die jetzt bei der Challenge Rot seinem Heimrennen ansteht. Schön, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Zuhören. Andreas Dreiz, schön, dass du da bist. Starten wir vielleicht mal mit deinem bisherigen Saisonverlauf. Wie zufrieden bist du bisher mit den Ergebnissen?
1: Ja gut, mit den bisherigen Ergebnissen, es war ein zehnter Platz in Rom und ein dritter Platz in Mabea. Die Ergebnisse schwarz auf weiß auf Papier sind sicherlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber wenn man da ein bisschen weiter dahinter dahinter schaut, äh, bin ich absolut im Soll, was äh, meine, meine Leistung angeht. Aber es gilt natürlich auch, das dann wirklich auch auf die Ergebnisse umzusetzen.
0: Und würdest du sagen, das lag eher an an den Rennen, wie die speziell gelaufen sind in den Einzelfällen oder daran, dass du dich vielleicht diese Saison nicht so gut vorbereiten konntest wie in den vergangenen Jahren? Genau, wie wie lief das? Ja, gut, in Rom hatte ich gleich
1: zu Beginn der Radstrecke einen Sturz Mhm. und äh, ja, zum Glück alles halbwegs harmlos verlaufen, aber ich brauchte eben Werkzeug und das äh, hatte auch im direkten Umfeld der Wechselzone keiner vor Ort und dann hatte ich extrem viel Zeit verloren, äh, bin dann ein paar Meter weiter bis zum Hotel gefahren und habe mir mir da ein eigenes Werkzeug holen lassen. Ähm, Ja, und dann die Aufholjagd gestartet, bin dann sogar wieder äh, zur großen Gruppe äh, rangefahren am Ende, äh, aber das hat auch der, der Kurs dann äh, nicht hergegeben, um da den ja, schnellen Läufern dann äh, schon so viel Energie rauszuziehen, dass äh, ich da hätte mitlaufen können. Und ja, so war das dann ein zehnter Platz,
0: wo im ja, zehnter ja,
1: Platz war, interessiert dann auch keinen mehr. Ja. Aber so meine Leistung oder vor allem beim Laufen hinten raus, äh, hatte ich dann doch die Verletzung ein bisschen gemerkt am Arm Äh, immer mehr. Ja, so waren die Ergebnisse Äh, noch ausbaufähig, aber ansatzweise von der Leistung her schon sehr zuversichtlich. Und jetzt gilt es eben, das Positive da herauszupicken, daran anzuknüpfen, um dann auch äh, die Ergebnisse in den Wettkämpfen zu liefern.
0: Und deine Vorbereitung auf die Saison insgesamt, wie verlief das da? Man weiß ja von dir auch, dass du mal gerne sowas machst wie, wie Skifahren und äh, sicherlich auch in, mindestens einmal im Trainingslager warst. Ähm, vielleicht magst du dazu was sagen?
1: Aber wir hatten einen sehr, sehr guten Winter, würde ich sagen. Gerade also eigentlich auch früher, Januar bis Mai. Also vom Wetter her hatten wir durchgehend eigentlich sehr, sehr gute Bedingungen. Äh, ich habe sehr viel auf Langlaufschienen gemacht. Das ging sehr lange noch hinten raus. Wir waren mit dem Erdinger Team auf Lanzarote, wieder zweimal. Da auch gute, gute Grundlage und auch schon leichte Intensität eingebaut. Dann noch ein Trainingslager auf Mallorca, einer meiner Lieblingsinseln, fast Standardprogramm im Frühjahr. Und jetzt kürzlich äh, nochmal im Südtirol in Italien die Grundlage gelegt. Und Für mich war es das erste Mal wirklich zum Trainingslager äh, im Südtirol. Aber sicher nicht das letzte Mal. Und die Berge und die Möglichkeiten, die man da hat zum Radfahren, sind schon
0: traumhaft schön. Du hast Mallorca gerade schon selbst äh, angesprochen. Äh, hast du es mehr als schon als dein Lieblingsrennen bezeichnet? Also den, den 70-3 Mallorca, den es ja jetzt als, als Profirennen äh, nicht mehr gibt. Äh, dafür hast du quasi ja beim, beim Alternativwettkampf äh, in Marbella teilgenommen. Hast schon gesagt, dritter, dritter Platz. Äh, wie, hast du, wie hast du das Rennen erlebt? Also, es war eine gigantische
1: Premiere. Also ein sehr gelungener Auftakt und auch eine sehr, sehr interessante ähm, Location, was ja doch, äh, naja, für Normalmenschen Menschen oft ein ähm, bisschen äh, unberührt bleibt, statt dann dort an der Goldenen Meile oder auch dort im Hafen, äh, wo ja, Porsche und äh, Ferrari eigentlich nur Standardautos sind dass man da unterwegs ist also es war schon sehr intensive Eindrücke auch und eine sehr sehr schöne Location fürs Rennen auch gerade dann ins Hinterland rein, die Berge, die Anstiege bester Asphalt auch wo man wirklich richtig schön fahren kann und also das hat richtig Laune gemacht auch vom Kurs selber ja Mallorca liegt mir da doch doch mehr Da äh, habe ich mich in die Strecke auch richtig verliebt. Und ja, gut, die kenne ich auch auswendig. Äh, Es ist ein guter Ersatz, aber ich würde mich freuen, wenn Mallorca dann für nächstes Jahr wieder auf der Profiliste (lacht) mit drauf ist.
0: Seit letztem Jahr hat sich für dich auch verändert, dass du offiziell Langdistanzler bist. Ähm, Mhm. Ja, wie wie hast du den den Umstieg erlebt? Ja, es geht natürlich mit
1: langen Läufen los (lacht) und ist dann natürlich auch... ähm, ja, so eine zweigleisige Vorbereitung. Vorher hatte ich den Vorteil, dass ich ja eigentlich nur ein Renntempo hatte. Das war alles auf Mitteldistanz ausgelegt. Mhm. Und jetzt gibt es eben auch dann Langdistanz und das ist ein anderer Tempobereich. Logischerweise kann man nicht das gleiche Tempo über die doppelte Zeit äh, bringen oder zumindest nicht die gleiche Leistung. Beim Radfahren ist es ungefähr das gleiche Tempo, aber deutlich weniger Leistung. Mhm. Ähm, ja, und bisher, der Einstieg in Italien ist mir da sehr, sehr gut gelungen, äh, aber es ist trotzdem, in meinem Kopf ist es trotzdem noch sehr weit weg, das Langdistanz-Thema und ja, ich habe jetzt eine gemacht, aber ich fühle mich jetzt noch nicht unbedingt als Langdistanzathlet äh, also das hat auch ein paar Tage gedauert nach dem Rennen, dass ich äh, da das wirklich begriffen habe, oder ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schon begriffen habe, dass ich jetzt 42 Kilometer gelaufen bin am Ende und das auch noch halbwegs solide. Ähm ja, aber ja, ich freue mich natürlich auf die neuen Herausforderungen da und ja, bin gespannt, was dieses Jahr da auf der Langdistanz bringt.
0: Du hast ja wirklich mit deinem Debüt sicherlich äh, viele überrascht, vielleicht auch dich selbst überrascht. Es äh, war ja wirklich, wirklich gigantisch. Vielleicht mit ein bisschen Abstand betrachtet, wie hast du oder wie, wie ordnest du das Rennen jetzt ein, wenn du darauf zurückblickst?
1: So ja, es war definitiv mein bestes Rennen in die, in, im letzten Jahr, wo ich auf der Mitteldistanz ja, öfters mal ein bisschen gestrauchelt habe oder viel ausprobiert habe. Was, ähm, naja eigentlich ganz gut geklungen hat oder auch in den ersten Tests im Training positiv war. Aber im Rennen irgendwie äh, konnte ich das nicht durchsetzen oder war es dann nicht so, wie wie erhofft. Ähm, Und ja, bei der Langdistanz da hat dann alles gepasst. Ich konnte mich komplett auf mich selber konzentrieren, mein Rennen machen und hatte da einen guten Plan und
0: bin dann wie auf einer Welle geschwommen. Für dich vielleicht als starken Radfahrer, wie muss man sich das vorstellen, hast du dich einfach strikt an deine Wattwerte gehalten und woher wusstest du vielleicht auch oder aufgrund welcher Basis hast du dir bestimmte Werte vielleicht auch vorgenommen? Ähm... Ja, zum einen gibt es natürlich die
1: Vorgaben vom Trainer und dann noch die Vorgaben, die man sich selber setzt, die meistens ein bisschen höher sind als das, was der Trainer vorgibt. Das sollte man jetzt nicht unbedingt machen oder eigentlich sollte man da schon auf den Trainer hören, aber meistens äh, geht man doch ein bisschen optimistischer dann ran äh, und überzockt dann vielleicht. Äh, In meinem Fall ist alles gut gegangen, also ich habe jetzt keinen großen Abfall gehabt, ähm, ja, also es geht natürlich dann darum, sich Etappenziele zu setzen und wirklich auch in den Rhythmus reinzukommen. Also das habe ich auch gemerkt, dass jetzt die Langdistanz ähm, mehr oder Langdistanz ist in meiner Sicht mehr möglichst effizient über den Kurs zu kommen, also möglichst energie. Sparend, also vor allem bezüglich ähm, Kurven, äh, Anstiege und das das Treten, dass man da in den Rhythmus reinkommt und ruhig fährt. Natürlich natürlich schnell, die Wattwerte sind ein bisschen weiter unten als auf der Mitteldistanz, äh, aber vor allem gleichmäßiger und bei der Mitteldistanz ähm, setzt man doch einige Spitzen noch. Es ist ist teilweise auch viel taktischer, weil es da ein paar Sekunden einfach wichtiger sind. Ähm, Aber bei der Langdistanz büßt man das hinten raus dann. Mhm. Ähm, Und da muss man sich wirklich auf sich selber konzentrieren und versuchen, eine innere Ruhe reinzubekommen und dann schön gleichmäßig die Kilometer abspulen.
0: Gab es beim, beim Radfahren und Laufen vielleicht äh, extrem harte Einheiten, wo du dir gesagt hast, oh, oh Mann, irgendwie, wo einem vielleicht dann so bewusst wurde, 180 Kilometer Radfahren und danach einen Marathon laufen, ähm, das wird wahrscheinlich doch schon, doch schon ganz schön hart. Also was, was hast du da vielleicht in der Vorbereitung für spezifische, längere Sachen gemacht? Also Radfahren war eigentlich nie ein Thema für mich. Ich bin schon
1: immer gerne lang Rad gefahren und konnte auch äh, da zu Ende noch fahren, mhm. das war auch schon zu meinen Anfängen und ähm, ja, das, das, da hatte ich eigentlich am wenigsten Bedenken, da hatte ich mir dann eher äh, immer wieder zu, zu, zugeredet, dass, äh, dass ich mich ausreichend verpflegen muss, Hab dann da auch drauf geschaut, okay, alle 20 Kilometer noch ein Stück Riegel äh, zusätzlich zur Gelversorgung. In 70 3 Rennen habe ich normal immer nur Gelversorgung. Ähm, und ja, irgendwie war das dann auch so eine Art Belohnung, die ich mir dann alle 20 Kilometer gegönnt habe, wo ich mich dann darauf gefreut habe, oh, jetzt darf ich wieder <lacht> oder jetzt muss ich wieder, ähm, so dass da, da die Zeit auch richtig schnell vergangen ist und klar man, ja, wenn man 180 Kilometer anfängt dann hat man ja auch eine Erwartungshaltung dass es lang wird mhm. äh, dann vergeht die erste Stunde natürlich schneller als wenn es nur 90 Kilometer wären äh, vom Gefühl her hinten raus gut die letzte halbe Stunde äh, auf dem Rad ist dann doch noch mal anders als das davor ähm, aber ja da wenn man bis dahin nicht überzockt hat, dann übersteht man das auch ganz gut. Das heißt, am meisten Respekt hattest du dann doch vor dem Marathon? Also am meisten Respekt hatte ich vor den letzten 15 Kilometern und dann ja auch die ungefähr die letzte Rennstunde. Mhm. Ja, Weil mhm. ich, ich glaube 27 Kilometer war der längste Lauf, den ich in der Vorbereitung gemacht hatte. Mhm. Bis dahin dachte ich, geht alles gut. Mhm und danach war es Neuland für mich und viele sagen ja auch da fängt dann das richtig an ähm, ja ich habe dann auch zum einen das Glück natürlich gehabt mir da auch wirklich auf mich selbst konzentrieren zu können da ich ordentlich Vorsprung hatte ja. und habe mir dann immer gesagt ja ich muss jetzt verpflegen ich muss mir die Zeit machen ich darf keine Fehler machen wenn ich mein Ding machen kann dann kann mir das keiner mehr, keiner mehr nehmen ähm, aber ich muss eben trotzdem erstmal ins Ziel kommen oder das ist ein weiter Weg und äh, darf jetzt keine Fehler machen und ja, dann aber Stück für Stück immer weiter und konnte mein, mein angepeiltes mein, meine angepeilte Laufpace auch gut halten mhm. dann ab dem Halbmarathon kleine äh, G-Passagen in der Verpflegungsstelle, um einfach da äh, das Risiko zu minimieren, um noch ein bisschen mehr aufzunehmen, gerade an Wasser. Mhm. Ähm, ja, und dann konnte ich aber tatsächlich meine Pace gut halten und ja, war überglücklich dann im Ziel und war auch eine gigantische Premiere, sehr viele Zuschauer auch am Ort, auch die Politik und... Die Organisatoren waren da voll dahinter, hinter dem Event Mhm. und eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Und ja, ich glaube, wenn ich da mal wieder zurückkomme nach Italien, da sind das schon ganz, ganz äh, besondere Momente und Erinnerungen, die ich da mitnehmen kann.
0: Ja, glaube ich. Ähm, Hättest du im im Vorfeld gedacht, dass der, der Umstieg so gut funktioniert oder auch so erfolgreich? wird. Also weil wenn wenn einem das bei, bei der Premiere so, ja, wenn, wenn das so gut funktioniert, dann hat man dafür ja auch ein gewisses Talent. Also gerade wenn du irgendwie sagst, mhm. nur 27 Kilometer im Vorfeld gelaufen, vieles auch Neuland und es bestätigt einer dann trotzdem, dass das alles so, so funktioniert, wie man das vielleicht vor sich auch zurechtgelegt hat. Naja, ich bin natürlich optimistisch. Und von daher hatte ich
1: vielleicht davon geträumt. Ähm aber, ja, ich bin dann auch unter den Vorgaben geblieben, sogar. Äh, mein Trainer hatte so ein Best-Case, Worst-Case, mehr oder weniger, oder so eine kleine, relativ enge Range aber gemacht. Mhm. Äh, und, ja, auf dem Rad war ich da noch unter der Zeit und auch beim Laufen war ich ein Tick schneller noch. Äh, aber, ja, konstant. Und das äh, ist natürlich schön, wenn man die die Vorgaben im Wettkampf dann übertreffen kann. Und ja, daran können wir jetzt anknüpfen
0: und die nächsten Aufgaben angehen. Du hast es gerade schon, schon angedeutet, als du gesagt hast, du hast gelernt, man muss bei der Langdistanz energiesparender sein. Was hast du von deinem Langdistanzdebüt am meisten mitgenommen für die Zukunft, worauf es ankommt bei der Strecke? Ja, am meisten war es
1: eigentlich wirklich, dass man auf sich selber hören muss also dass man sich Gut, in Italien hatte ich den Vorteil, dass ich mich wirklich nicht um die anderen kümmern musste mhm. weil die waren äh, ja ziemlich schnell dann distanziert und außer Sichtweite äh, und auch, ja weiter weg und da konnte ich wirklich auf mich, mich komplett auf mich selber konzentrieren und mein Ding dann machen und kontrollieren, die Daten kontrollieren äh, Das muss man natürlich mehr im Gefühl haben. Der Radcomputer, der gibt dann eher nur noch kurzes Feedback und Bestätigung. Ähm Ja, aber dass man da wirklich vom ursprünglichen Gedanken so alleine gegen die Zeit ankämpft, während die Mitteldistanz oder auch Kurzdistanz ja inzwischen sehr taktisch geworden ist und auch ähm, extrem schnell geworden ist, wo man... Äh, auch ein gewisses Risiko gehen muss, fast schon mhm. oder gehen kann, um dann eben wirklich ganz vorne zu landen.
0: Bei der Langdistanz, wenn man zu viel riskiert, da wird man es knallhart büßen. Mhm. Du hast gerade auch schon, auch schon selbst gesagt, für dich war das Radfahren eigentlich nie ein Thema. Ähm, ist ja jetzt auch äh, bekannt, eigentlich, dass es bei dir nicht nur immer gut funktioniert, sondern du häufig auch die schnellsten Radsplits ähm, hast. Ist das was, was du von Anfang an, als du Triathlon gemacht hast, dass es auffällig war? Irgendwie hattest du schon besonders viel Talent fürs, fürs Radfahren oder kann man bei dir wirklich klassisch sagen, dass es irgendwie alles harte Arbeit ähm, Ja, im Endeffekt bin ich, oder ich bin
1: eigentlich, habe ich mit Laufen angefangen, über Schulwettkämpfe. Äh, da hat sich festgestellt, über 1000 Meter, ja, ich laufe genauso schnell wie die, die dafür richtig trainieren im leichter und bin dann da zu zu einer Laufgruppe gekommen und da hatten wir auch eine, eine coole Truppe an Jungs zusammen und da hatte ich dann auch ein altes Rennrad von meinem Dad bekommen, mit dem ich dann ein paar Touren gefahren bin und habe so die Liebe zum Radsport gefunden, wollte eigentlich Radrennen fahren, hatte dann auch mein erstes richtiges Rennrad. Das alte hatte noch Rahmenentscheidung und war sehr oldschool, <lacht> geht inzwischen schon als Oldtimer durch, glaube ich. Das wird man heutzutage kaum mehr auf der Straße sehen. Und wollte dann eigentlich richtig im Radsport einsteigen war dann gerade in dem Jahr, als ich keine Jugendklassen mehr fahren durfte, also U19 war ich schon raus, das heißt, ich durfte muss gleich bei den Männern ran, mhm. hatte da äh, naja nicht so viel ähm, Anhang direkt an den Verein, der ist bei uns in der Gegend leider ein bisschen äh, ja, kleiner geworden oder da hatte ich nicht ganz so den Anschluss an Lizenzrennen fahren und äh, auch die ersten Rennen ein bisschen unglücklich agiert. Äh, von den Beinen her, ja, hätte ich es vielleicht gehabt, aber da gehört noch viel mehr dazu, um dann wirklich auch in der Gruppe zu fahren oder auch wie ein Radrennen wirklich abläuft. Mhm. Ähm, und habe dann über zwei Kumbis, Frank und Michi, von der Laufgruppe, die waren zwei Jahre älter, die haben da Triathlon schon gemacht und ja, das war irgendwie cool. Und dann habe ich gedacht, hey, das wäre auch was für mich. Äh, mit denen bin ich auf viel Rad gefahren. Äh, äh, die waren da auch sehr aktiv. Und äh, ja, dann gut, habe ich überlegt, na gut, Schwimmen gehört auch noch dazu. Haben sie mir im Herbst dann ein bisschen das Schwimmen beigebracht. Und so äh, bin ich dann zum Triathlon gekommen und Am Anfang war es auch wirklich so, okay, Schwimmen, Aufwärmprogramm, dann Radfahren und Auslaufen. so ungefähr. Das war, äh, das erste, zweite Jahr war das so meistens äh, das Programm. Und egal, ob das jetzt 20 Kilometer waren bei einem Sprint oder 40 Kilometer Mhm. oder dann 80, 90 Kilometer bei Mitteldistanzen, äh, die letzten Kilometer am Rad war ich immer genau in dem Bereich, wo ich eigentlich schon, fünf Kilometer früher gern absteigen würde. Ähm Ja, aber das hat unheimlich viel Spaß gemacht und da hatte ich äh, sehr viel Anhang und dann auch äh, mehrere Jahre beim ASC Krona Frankenwald in der Liga gestartet. Äh, Da hatten wir eine sehr coole Truppe zusammen, wo auch viel zusammentrainiert haben, auch äh, außerhalb vom Training ein bisschen was gemacht haben und, ja, alles so vom Charakter, naja, schwimmen, waren wir auf jeden Fall nicht die Besten, äh, eher, äh, unterdurchschnittlich in der Liga, Radfahren konnten eigentlich alle, und Laufen war sehr solide, und so hatten wir dann uns auf dem Rad immer gut gefunden, oder auch gesucht, viele Rennen sind da ja auch windschattenfrei, inzwischen sind, ja, fast alle Liga-Rennen windschattenfrei, ähm, und ja, da hatten wir
0: eigentlich schon auch immer sehr viel Spaß bei den Rennen. War das denn so in 18, 18 19 Jahren hast du ja ungefähr gesagt, als du noch mit dem Gedanken gespielt hast, nur Radrennen mhm. zu fahren. Ähm, wie ernst hast du da das Radfahren schon genommen? Also hattest du da schon einen strukturierten Trainingsplan oder hast du einfach gesagt so, hey, ich habe hier mein, mein Rennrad und ich gehe geh raus, wann es passt und Wetter ist gut und ich fahre einfach mal drauf los? Ja, uns hat also hauptsächlich
1: hat uns die... die die Natur, also das Profil, äh, so den Trainingsplan vorgegeben. Wir sind halbwegs ruhig in der Ebene gefahren und dann am Berg eigentlich schon immer auf Zug. Und auch immer die die Landkreissprints haben wir immer mitgenommen. Da gehört auch ein bisschen geografisches Geschick dann dazu. Und aus dem Landkreissprint wurde dann manchmal auch äh, ein, ja, kurzes Zeitfahren, <lacht> äh, um ja, um eben äh, erfolgreich zu sein. Zum Glück damals äh, zumindest gegenüber Frank hatte ich leichte Sprintvorteile, äh, noch. Also er musste dann meistens den Sprint länger fahren. Äh, inzwischen, wenn es zu Sprint kommt mit anderen Trainingskollegen, da ja, muss ich eher, eher habe ich im Sprint eher das Nachsehen. Ähm, ja, aber so äh, hatten wir zwar keine ähm, strukturierten Trainingspläne, äh, aber schon auch äh, automatisch äh, integrierte Intervalleinheiten mit drin. Und sind dann auch viel beim FC-Städten Städten mitgefahren, beim lokalen Radsportteam, wo, wo wir zweimal in der Woche Gruppenausfahrten hatten, wo dann schon auch ein bisschen auf Zug gefahren wurde, vor allem am Berg eben immer, mhm. da... da wurde es jeder für sich gefahren. Bei mir äh, im, in der Obermain-Region, äh, wenn es jetzt ein Berg ist, der hat meistens so zwei bis drei Kilometer mhm. und ungefähr einen Höhenunterschied von ja, 200 Meter. Also nicht allzu viel. Ähm, dafür ja schon oft so zehn Prozent oder mehr. Mhm. Ähm, aber... Äh, ja, eben doch kurze Intervalleinheiten dann oder mittellange Intervalleinheiten, die dann schon für ein bisschen Druck auf dem Rad sorgen.
0: Und wie, wie viel bist du damals an der Woche schon gefahren?
1: Oh, da müsste ich nachschauen. <lacht> also ich, ich bin dann teil, teilweise in der Schulzeit, da bin ich schon, oder das war ja schon Ende Schulzeit. und mhm. Ja, wenn das Wetter schön war, dann sind wir, sind wir raus aufs Rad. Und hatten dann ein paar Touren gemacht. Also meine, meine Kumbis, die haben dann oft ähm, extrem lange Touren gemacht. Also mhm. da waren dann auch mal einen ganzen Tag unterwegs. Da waren auch Touren dabei, die knapp an die 300 Kilometer rangingen ähm, Ja, so überlange Touren habe ich selten gemacht. Ähm, ja, aber ja, es ist einfach die... Die Freude dann auch, da aufs Rad zu steigen und die Heimat zu erkunden und was Neues zu sehen. Also wir hatten auch selten oder eigentlich nie eine vorgegebene Route. Wir sind erstmal drauf losgefahren und äh, dann irgendwann äh, ja, haben wir uns oder wir haben immer überlegt, okay, nee, wir fahren da lang, wir fahren da lang und dann irgendwann wieder, wieder zurück.
0: Radfahren, gerade das Stichwort, du hast zuletzt auch was, ist ja noch gar nicht so lange her, erlebt, was neu für dich ist. Du bist beim, beim Giro, glaube ich, war das, mhm. im Begleitfahrzeug mitgefahren, beim Zeitfahren und hast dir das bei den Spezialisten mal ganz genau angeguckt. Ja, vielleicht willst du dazu einmal sagen, wie hast du das erlebt? Ja, das, ich war sehr überrascht. Also ich war... Das hat sich dieses Jahr auch sehr gut
1: ergeben, dass eben genau in dieser Zeit auch von Trient nach Roveredo das Zeitfahren vom Giro war, was jetzt nicht allzu weit weg war von unserem Trainingslagerstandort in Lana. Und da haben wir gleich gesagt, ja, da fahren wir hin, da schauen wir uns an. Und von Villiers Tristina waren auch wieder ein paar da, und dann der Claudio, der Produktmanager, mit dem ich am meisten über das Rad äh, fachsimpel und da schauen, was können wir noch optimieren. Ähm, und äh, Villier hat ja auch äh, ein Team, Villier Tristina Selle Italia, mhm. die eine Wildcard für ein Giro haben und da mitgefahren sind. Und ja, als wir da ankamen, da war ich auch überrascht, die haben mich gleich ähm, empfangen, begrüßt und dann gesagt, ja, willst du im Auto mitfahren? Und dann habe ich gesagt, hey, klar, das wäre Wahnsinn. Äh, Und dann, wir sind mit dem Radl runtergefahren, haben uns das angeschaut, dann haben die kurzerhand mein mein Radl oben aufs Auto mit mit draufgeschnallt. Also mein Auto ist dann auch beim Giro mitgefahren. Äh, mein mein Fahrrad ist auch beim Giro mitgefahren. Äh, war auch kurz im TV mal äh, ja und das war schon interessant und auch ja auch wenn man denkt, dass ja, für manche dann das Zeitfahren jetzt äh, nicht mehr so wichtig ist, vor allem bei so einer Tour, äh, sind die trotzdem noch verdammt schnell unterwegs
0: Gab es da vielleicht auch Dinge, die du dir abgucken konntest, wenn man das auf der Strecke mitfährt und das alles mal ganz genau sieht?
1: Äh, ja, vielleicht von der, naja, so richtig.
0: Also Sachen, die dich vielleicht verwundert haben, wie wie scharf die dann doch noch die Kurven nehmen können und wie viel Risiko die vielleicht gehen, irgendwelche Besonderheiten, wo du vorher vielleicht auch nicht mit gerechnet hättest?
1: Hm. Also das, da müsste man, glaube ich, wirklich dann bei den äh, Top-5-Fahrern dabei sein, hm. um wirklich zu sehen, okay, was... was Machen die, was für Risiko gehen die ein? Ähm, Bei den meisten anderen Fahrern muss man fairerweise dazu sagen, dass es eigentlich ja dumm wäre, wenn die zu viel Risiko gehen Mhm. und da Verletzungsrisiko eingehen, weil es auf zehn Sekunden bei denen wirklich nicht ankommt. Die müssen solide durchkommen, äh, nicht mehr und nicht weniger. Und da... äh, muss das Material zwar schnell sein und die Position, aber es muss jetzt nicht komplett an die Grenze gegangen werden. Ähm Ja, aber so äh ist das bei denen natürlich trotzdem. Also ich würde sagen, ja, also ich bin bei Liam Bertazzo mitgefahren. Äh, der war trotzdem vom Intensitätsbereich her noch mal weit drüber, als wir im Triathlon-Bereich unterwegs sind, weil bei uns geht es ja doch mehr gleichmäßig und lang mhm. oder auch von der Dauer ist das äh, eine andere Beanspruchung der war knapp über 40 Minuten unterwegs für 34 äh, 34 Kilometer glaube ich mhm. ähm, da ja, fängt es ja bei uns gerade erst mal an also selbst auf der Mitteldistanz hast du da noch weit mehr als die Hälfte vor dir und kannst gar nicht in dem Intensitätsbereich gehen aber natürlich ist es interessant, was machen die Spezialisten dann und wie wie sitzen die auf dem Rad, wie bereiten die sich vor was fahren die für, für Material auch und wo sind dann wirklich die Unterschiede oder wie auch vom Fahrstil, was für Trittfrequenzen fahren die, fahren die eher hochfrequent, niedrigfrequent. Mhm. Äh, da gibt es ja auch keinen goldenen Weg, da mhm. ist ja auch alles sehr individuell, der eine lieber so, der andere lieber so. Ähm, aber es ja, heißt natürlich eine einzigartige Erfahrung, da auch mal so hautnah dabei zu sein.
0: Wo würdest du dich vielleicht selbst da sehen, wenn du mitfahren würdest oder müsstest? Ähm Würdest du schon denken, dass du da in gewisser Weise eine Chance hast oder ähm, ja, wie würdest du das einschätzen? Naja gut, was, was heißt eine Chance haben? Also ja, nicht, nicht um Sieg jetzt, aber ähm, äh,
1: ja. eine Chance haben fängt ja eigentlich bei einem Zeitfahren, da müsstest du ja Top Ten eigentlich schon, schon als Ziel setzen, wenn du, wenn du sagst, okay, du willst da bei der Tour ein Zeitfahren machen ähm, und da wirklich äh, ein Wörtchen mitreden oder das wirklich vergleichbar machen. Und ja, ich. Hm. Das andere ist natürlich auch, äh, es gehört die ganze Vorbelastung dazu von der Rundfahrt, ja. was da noch mit drin steckt. Also kann man das auch nicht vergleichen, wenn man einfach ein Zeitfahren mitmacht. Mhm. Vielleicht, ja, das wäre vielleicht mal Reizvoll. Eine deutsche Meisterschaft im Zeitfahren damit zu fahren. Mhm. Da ist ja auch, sind ja auch oft äh, Top-Jungs aus Deutschland mit dabei, äh, um da wirklich einen Vergleich zu haben. Aber ich glaube, selbst da ist es aufgrund vom Training her äh, doch noch ein Unterschied, weil die mehr hochintensiv trainieren und bei uns ist es gleichmäßiger. Mhm. Also, ich glaube, in dem Bereich, wo die fahren, wird es für mich schwer, äh, ähnlich schnell zu fahren. Mhm. Umgekehrt glaube ich aber auch, dass wenn die Distanz deutlich länger wird, dass die die Radspezialisten Probleme bekommen würden für die längere Distanz, also wenn es dann über eine Stunde wird. Mhm. äh, Hat man ja auch oft gesehen, äh, dass sehr starke Radfahrer im Triathlon nicht automatisch die schnellsten Radzeiten gefahren sind. Mhm. Und so ist das trotzdem von der Länge her, äh,
0: ja, anderes Zeitfahren. Ja, stimmt. Das ist jetzt auch ein, ein gutes Beispiel mit, äh, erst noch gleich, Andrew Talensky, der mhm. jetzt auch in, in Oceanside dann das erste Mal als Profi gestartet ist, wo auch viel gemutmaßt wurde, hey, ähm, fährt er vielleicht da, da mit bei, bei Sanders und, und bei Froden oder fährt er vielleicht noch schneller? Und mhm. ja, das, was du sagst, letztendlich, waren ähm, es dann doch fünf, sechs Minuten die er da abgeben musste, obwohl es halt ein Tour de France-Fahrer war. Also kann man, ja. kann man nicht, nicht gleichsetzen, hast du schon recht. Wir kommen vielleicht zurück zum, zum Triathlon. Für dich äh, steht ja doch schon recht bald ein sehr großes Event an. Du, du wirst in Rot starten. Mhm. Ähm, ja Vielleicht magst du einmal sagen, warum du dich für diesen Start entschieden hast. Ja, Rot ist
1: meine Heimat. Als Franke äh, ist es, glaube ich, selbstverständlich, dass man in Rot am Start steht. Ich bin ja, auch mit dem Rennen aufgewachsen. Ich stand da öfters dann an der Startlinie, äh, nee, an der, als Zuschauer an der Startlinie habe das Rennen verfolgt, aus Hotspots. Ähm, ja, am Anfang oder teilweise auch äh, dann andere Athleten mit angefeuert. da Gut, waren ja auch viele aus der Region immer am Start, die ich dann gekannt habe. Äh, oft, oft auch zu viele, wo ich dann den Überblick verloren hatte, wer wo wo war und oft die mich eher erkannt hatten als ich sie. (lacht) Ähm, Ja, aber das Rennen ist einfach gigantisch und äh, ja, nicht nur als Franke, auch so sollte man das glaube ich auf jeden Fall mindestens einmal gemacht haben und jetzt ist es wirklich soweit. Äh, Letztes Jahr, als ich in Rot vor Ort war oder vor allem vorletztes Jahr, da war das Thema Langdistanz noch so weit von mir weg Ähm, Ja, aber jetzt ist es wirklich soweit und äh, ja, ich freue mich richtig, da in meiner Heimat ein großes, geiles Rennen machen zu können.
0: Vielleicht aus sportlicher Sicht, was traust du dir zu oder was nimmst du dir vor für das Rennen?
1: Ja, es ist wie immer die die gleiche Devise. Äh, wenn, Wenn ich an die Startlinie gehe, dann will ich nach vorne und möglichst lange vorne bleiben und im Idealfall natürlich den Sieg mit nach
0: Hause holen und ein Podium wäre schon ziemlich cool. Was würde das bedeuten in in deiner Heimat, wenn du das Rennen wirklich tatsächlich gewinnen könntest? Ich glaube, ich wäre der erste Franke, der wirklich äh, das Rennen gewinnen könnte
1: und ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, was das so bedeutet, aber es ist natürlich eine großartige Chance wirklich für Familie und Freunde da mit relativ kurzem Anfahrtsweg äh, dabei zu sein und äh, auch so von der Vorbereitung her. Und ich fühle mich da richtig wohl.
0: Du als äh, starker Radfahrer wirst äh, damit aber nicht, nicht alleine sein in, in Rot. Äh, Sebastian Kiende startet unter anderem, ähm Cameron Wolf auch, der vielleicht momentan der, der stärkste Radfahrer mhm. im Triathlon ist. Ähm, jetzt hast du vorher gesagt... Bei der Langdistanz ist es wichtig, auf, auf sich zu schauen, sein, seinen Rhythmus zu finden. Jetzt gerade, wenn es um Platzierung geht und daran so Leute vorbeikommen, dann steht man natürlich vor der Entscheidung. So fährt man damit, geht man das, das Risiko? Ähm, oder bleibt man da bei sich? Hast du dir da schon Gedanken drüber gemacht? Weil das wird ja wahrscheinlich auf dich zukommen, diese Entscheidung.
1: Naja, Plan A ist natürlich, dass ich sie nicht sehe und dass sie nicht <lacht> vorbeikommen. Äh... Und wenn, gut, dann muss ich, ist es situationsbedingt. Also, Mhm. wenn sie relativ spät kommen und mir geht es gut, dann, ja, könnte man vielleicht mitgehen. Vielleicht aber auch lieber auf sich selber hören und dann sein Ding durchzuziehen, weil, äh, ja, ich glaube mal, dass ich, also, entweder äh, komme ich auch so gut alleine durch noch oder äh, es läuft schon. ...laufen schon andere Sachen falsch, dass dass es eh keine gute Idee mehr wäre, da mitzufahren. Ähm, Von daher, äh, ja, das ist dann sehr situationsbedingt. Also da muss ich mir dann nochmal direkt vorm Rennen die ganzen Szenarien durch den Kopf gehen lassen. Äh, Ja, versuchen, das Rennen möglichst genau vorhersehen zu können verschiedene Szenarien auszudenken was wäre wenn und wie ich dann mich selber verhalte, meine eigenen Vorgaben Äh, auch die letzten Trainingswerte nochmal schauen, wie gut bin ich tatsächlich in Form, was traue ich mir zu, vor allem jetzt äh, auch vom kommenden Sonntag wo ich dann nochmal Wettkampfwerte zum analysieren habe als Grundlage wo man dann sich auch gut einordnen kann
0: Vielleicht, also, nun ist es ja so, 2018 ist das erste Jahr, wo du eine lange Distanz in der ersten Saisonhälfte absolvieren wirst. Hat sich das auch in deinem Training wiedergespiegelt? Also, hat sich da groß was verändert in der Vorbereitung darauf jetzt? Ja, es gibt schon öfters
1: mal ein bisschen längere Läufe und sehr viel im geplanten Ironman-Bereich, also um wirklich auch eine Tempostabilität genau in dem Bereich zu bekommen.
0: Ja, und ähm, für dich ist ja wahrscheinlich dann auch im Oktober Hawaii ein Thema auf jeden Fall. Ähm, ja, oder vielleicht willst du ja mal selbst sagen, das, das ist mhm. wahrscheinlich der, der Plan. Ähm, ja, wie, wie gehst du oder mit welchen Erwartungen gehst du daran Weil das ist ja nochmal dann echt ein, ein Sonderfall. Man müsste sich dann mit der mit der besten Konkurrenz, und da geht es dann letztendlich auch wirklich nur ähm, um, sag ich sag mal, zählbares, um, um das Resultat. Und dazu kommen natürlich die extremen mhm. Bedingungen ähm, ja, was, was erwartest du?
1: Ich war letztes Jahr, war ich ja live vor Ort, habe mir das alles angeschaut. Wir sind dann auch mit dem Auto rausgefahren zu Kilometer 70 bzw. 110 mhm. und haben da die Athleten gesehen und äh, als sie bei Kilometer 70 vorbeikamen, sah alles noch gut aus und bei <lacht> Kilometer 110 wie ausgetauscht, so ungefähr. Äh, also da hat sich richtig was getan auf dem Weg nach HW hoch und wieder runter Ähm, und ja, ich glaube, da hat es eigentlich erst richtig angefangen, das Rennen. Davor war so ein bisschen Vorsortieren und da ging es dann richtig zur Sache und äh, ja, es ist einfach ein sehr, sehr spezielles Rennen. Die besten Leute sind am Start, extreme Bedingungen und äh, ja, wenn dann da die besten Jungs aufeinandertreffen, ich meine, man will ja doch selten jemand anders fahren lassen. Mhm. Äh, Da ist die Verleitung, dass man überzockt, natürlich schon sehr groß. Mhm. Auch die Hitze und der Kurs ähm, sind vielleicht nicht unbedingt für einen Watt-Rekord geeignet. Mhm. Ähm, Ja, und da muss man schon sehr gut haushalten mit den Kräften und Man hat es dann auch gesehen, äh, also das waren alles andere als einfache Bedingungen, auch wenn auf dem Rad Rekorde gefallen sind Ähm, und auch gesamt. Aber ja, das ist ein ganz spezielles Rennen und äh, ich werde natürlich versuchen, möglichst wenig Fehler zu machen, um da auch äh, einen guten Einstand hinlegen zu können. Äh, was aber auch nicht heißt, dass ich komplett defensiv herangehen werde. Mhm. Also ich werde da auch schauen, meine Sch- Chancen zu suchen. Äh, und ja, dann, ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was
0: die Insel bringt. Ja, wie so viele sicherlich auch. Ähm, ja, sicherlich, sicherlich spannend, was, was du da abliefern kannst ist ja für dich trotzdem wahrscheinlich sehr wertvoll, das mal gesehen zu haben, schon mal vor Ort das einschätzen zu können, dabei gewesen zu sein. Würdest du sagen, die Bedingungen liegen dir eher oder sind vielleicht so, dass du damit gut zurechtkommen könntest oder hat dir, hat dir das, sage ich mal, überspitzt ähm, doch eher Angst gemacht zu sehen, wie die dann da, wie ausgetauscht, langfahren und teilweise eingehen und auch aussteigen? es ja,
1: hat mir schon sehr viel Respekt auf jeden Fall gebracht. und äh, ja, ich werde auch da sehr sehr viel Respekt zum einen vor der Distanz nach wie vor zu haben allein und dann auch von den Bedingungen haben Äh, die Tage vor dem Rennen waren glücklicherweise relativ angenehm und für Hawaii viel bewölkt Mhm. und doch relativ kühl als ich da mal im Energy Lab laufen war war es eigentlich schon sehr angenehm (lacht) Äh, vielleicht hätte ich da andere Bedingungen lieber haben sollen um das mal auszutesten Äh, von daher äh, nicht, nicht, dass ich im Rennen dann da böse überrascht werde, äh, aber ja, ich werde da auf jeden Fall vor dem Rennen auch nochmal ins Energy Lab gehen, da da zu laufen, um das wirklich auch anzuschauen, das sind dann die entscheidenden Meter, ähm, um da wieder heil rauszukommen. Ähm Ja, und so äh, die ganzen Abläufe zu sehen, wie ist was davor, danach, oder davor ist eigentlich wichtiger, danach äh, ja, ist es zumindest nicht mehr <lacht> rennbeeinflussend. Ähm, das war schon, schon Gold wert und das war ja, ich glaube, drei Wochen nach dem Ironman Italien. Von daher konnte ich das auch sehr entspannt äh, angehen und auch mit dem Wissen, dass ich 2017 2018 ziemlich sicher dann da auch wirklich dabei sein darf. Ähm, ja, habe ich mich da schon... Oder hatte ich da auch wirklich eine Aufgabe vor Ort und habe mir alles ganz genau
0: angeschaut. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie du dich auf die Bedingungen vorbereitest? Man weiß ja zum Beispiel von, von Lionel Sanders, der hat sich zu Hause sein eigenes Energy Lab gebaut und mit Heizstrahlern und äh, Tür abgedichtet und so weiter. Andere, Torenzo die war gerade auf Hawaii ähm, knapp drei Wochen zum, zum Trainingslager, jetzt schon. Mhm. Ähm, ja, Hast du schon überlegt, was du machen kannst, um dich da im Vorfeld vielleicht ein bisschen anzupassen? Ja, kühlen ist auf jeden Fall wichtig. Sowohl ähm,
1: im Wettkampf als auch dann zwischen den letzten Trainingseinheiten oder auch während den Trainingseinheiten schon, dass man wirklich dem Körper auch äh, die Chance gibt, dass der Körper wieder sich erholen kann und nicht vor dem eigentlichen Höhepunkt schon äh, naja, ausgelaugt ist und eigentlich nur Pause will oder nicht mehr arbeiten will. Ähm, ja, ansonsten, guten Energy Lab nachbauen oder so, <lacht> ja, das, da bin ich auch nicht der Typ für. Mhm. Ich bin ja doch jemand, der sehr gerne draußen trainiert, äh, wenn möglich. Und ähm, ja, bisher bin ich in Hitze eigentlich auch ganz gut äh, zurechtgekommen im Trainingslager, auch bei Wettkämpfen. Äh, und ja, ich muss einfach auf die Kühlung achten. Ähm, und mir da einen spezifischen Plan noch zurechtlegen, dass ich da meine Körpertemperatur äh, auf einem akzeptablen Niveau halten kann.
0: Bis es soweit ist, ähm, wie sieht dein Saisonverlauf bis dahin noch aus?
1: Ähm, Ja, also Challenge Rot als Sommerhighlight, danach eine kurze Pause. Ähm, Vielleicht äh, mache ich Ende Juli, Anfang August nochmal einen Wettkampf. Äh, die 73 WM in Südafrika steht auf dem Plan, das ist für mich das erste Mal in Südafrika. Also bin ich auch schon sehr äh, vorfreudig auf neue Erfahrungen dort und die meisten die schwärmen ja von dem Land und es soll ja richtig schön sein dort. Äh, und dann die finale
0: Vorbereitung
1: auf Ironman Hawaii.
0: Ja, dann sind wir gespannt, was wir erwarten können dieses Jahr von dir. Wir wünschen dir viel Erfolg. Vielen Dank für, für, für deine Zeit, für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Das würde uns erfreuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.